0: におお世話になっております投資をしているそこのあなた世界で今何が起きているのかを知りたいそこのあなたそしてただ単にお金が好きなそこのあなたまあ僕もそうなんですけれどもここはオルルルタナ経済番組のサルノミクスチャンネルです僕と一緒にお金について経済についてそして世界について共に考えていきましょうそれでは今日もゆるい感じていくはい。ということで、お久しぶりでございますね。はい。いやー、ちょっと人生がね、人生が本当に立て込んでて、正直これ作るのも、すごいやっぱり、時間かかるんですよね。まあ、前回のポッドキャストで、ちゃんとね、ちゃんと継続して、あの、頑張っていきたいというふうに、お話しさせていただいたと思うのですけれども、これを作るのにも4時間ぐらいかかるのかな ?4 時間ぐらいかかるんで、まあ4時間はないかな。まあでも調べ、調べたりするんで結構時間がね、やっぱりかかってしまうんですよね。はい。まあそれは置いといてですね、どうやら今僕が見てるんですけれども、その YouTube の方ではね、あまり人気が出ないと思う。<笑>悲しいですね。悲しいですけど、まあ僕のあのー、宣伝、宣伝戦略がまあ多分クソなんでしょうね。まあ正直そこまで宣伝してないですからね。なんかこうもうちょっと SNS とか活用した方がいいと思うんですけれども、どうやってやるのかっていうのがちょっとわからないというのがね、実際のところなんですよね。ちょっと時間を見つけて、ちゃんとこう、どうやったらね、YouTube でのその再生数を伸ばせるかっていうのを、ちゃんとちょっとまあ今週あたりに調べていこうかなと思ってるんですけれどもやっぱりねやっているからには多くの方に聞いてもらいたいとで少なくともそのアメリカ情報についてはですねそこら辺の日経新聞とかロイターとかねあのブルームバーグとかそこら辺より結構マニアックなところまで話してると思うんで、なんか情報的には結構いいものを、まあ僕が気になったものだけピックアップしてきてるんで、もう悪くないものを持ってきてると思うんですけれどもね。まあでもね、あの、ポッドキャストの方は結構伸びてきてるんですよね、実は。まあそれはいいところなんですけれども、はい。という自が自賛なんですけれども、えっと、本日はですね、やはりこの話をしたいと思いまして、民主党党大会ですよ。ついに始まりましたね。4年前、ヒラリー・クリントンとドナルド・トランプがですね、この2人が唾の掛け合いをしていたあの選挙の時がまたやってきたというところですね。どうやら今回のその民主党党大会はですね、もうほぼバーチャルでやると。今のそのご時世全部そうですよね。なんか電話会議とかも全部バーチャルに会議とかも全部バーチャルになってますけれども、今回の党大会はもう 80% ぐらいですね。もうほぼバーチャルと。なんかズームかわかんないですけど、なんかのそのビデオ、ビデオ越しにこうスピーチをするみたいな。要するにまあ事前にですね、そういうなんかスピーチをする人たちって録音できるじゃないですか。なのでまあ完璧な演説というか、そういう完璧な、こう、ラインを話せるっていう点では、まあ、優れているのかなと思うんですけれども、えー、全体的に見た感じですね、かなりこう、磨きがかかってるっていうのは間違いないんですよ。もうこの動画自体が全部録音されて、編集されてますから、まあ、洗礼されているものになっているんですけれども、まあ、一方でね、そのバーチャルであるからこそ、やはりその、熱意とかね、熱気とかね、そういうものがやっぱり、ないですよね。で<笑>、この民主党党大会、日本時間で言うと火曜日の朝ですよね。あれが1日目でして、で、水曜日、まあ、本日の朝、日本時間の朝に第2回が開かれたという形ですよね。で、第1回目も第2回目もですね、僕はあの、ライブでちゃんと全部見たんですけれども、もちろんそういうハプニングとかはもうないですよね。もう、要はもう全部録音されてるんで。でま、最初のその第1回目の民主党党大会、なんですけれども、どうやらですね、2016年にヒラリーさんがやった民主党党大会の時より、視聴者数が半減したみたいなんですよね。2016年ヒラリー・クリントンのその民主党党大会の時は、アメリカ全土でそのテレビで放送されている時に、視聴者数が1160万人の視聴者数が確認されたらしいんですけれども、今回は、えー、党大会の1日目。500万人しか確認されなかったらしいんですよね。まあでも納得ですよね。その、ヒラリー・クリントンとドナルド・トランプの時は、まあ政治的な、その、国民の意識というのがですね、まあものすごく高かった時ではありますし、まあ、それにあの、候補者が候補者ですからね、ヒラリーとトランプっていうこの二人のこの候補者がもうどれだけやばかったかっていうことですよね。で、まあ今回はその視聴者数が少なかった。たということですよね。二日目の視聴者数はまだ出てきてないんですけれども、後でお話し,しますけれども、二日目はそのビル・クリントンさんとか、あとジョン・ケリーさんとかね、そのオバマ・バイデンの時代の時のその国務長官ですよね、ジョン・ケリーさん。覚えてらっしゃる方もいるかもしれないですけれども。あと AOC ですよね。まあ後でお話しますけれども。それも2日目に出たと。まず、党大会初日の1日目ですね。バーニー・サンダースさんが出てきて、まあ、大体のその民主党党大会のこの流れで言いますと、皆さんバイデンさんを支持しますよと。で、バイデンさんこそが今の大統領に一番ふさわしいと。トランプさんの2期目はマジでやべえから、トランプさんだとさらに混乱してしまうと。世界もアメリカも。なので、バイデンさんが一番いい選択肢ですよっていうのがもうほぼ、これは1日3時間で、僕結局だからあの、6時間みたいですね。<笑>この<笑>、あの、党大会を1日目と2日目で。あよく頑張りましたよ、ほんと。主々は結局、バイデンさんがどれだけこう優れてるかっていうのをこう全員でね、言う。動画を流すみたいな。そういうい感じです、ね、すあのー、話を戻すんですけれども、1日目、サンダースさんが出てきて、まあ、いつものようにね、トランプさんのバッシングをして、でここで一つ気になった話が、その最低賃金の話をしたんですよね。そのサンダースさん曰く、バイデンさんは最低賃金15ドル、1時間15ドルを、支持していますよと。この最低賃金15ドルっていうのはもともとサンダーさんが言ってて、で、バイデンさんはそんなこと言ってなかったんですよね。最低賃金上げるっていう話はしてたんですけれども、15ドルまでっていう話はしてなかったと思うんですけれども。まあ今はどうやら、その、バイデンさんもサンダーさんの話を聞くようになったみたいですね。で、最低賃金を15ドルまで上げると。で、よくある話じゃないですか。その最低賃金。これは経済にとっていいことですよと。その賃金を直接上げることによって国民の生活水準を上げることができると。ね、結構何も考えていない人はその最低賃金を引き上げるっていうことはいいことだと思ってるんですよね。まあもちろん賃金上がった方がいいじゃないですか。常識で考えるとでもこの最低賃金を引き上げるっていうのは経済学的には相当間違っているやり方なんですよね、実は。僕もその最低賃金っていうのはあまり好きじゃなくてですね。完全に社会主義的政策の一つだと思ってるんですけれども、まずね、経済学でその受給のあのデマンドカーブとサプライカーブがあるのって皆さんご存知ですかねなんか経済学を大学へ取るじゃないですか。そしたら最初の1日目に学ぶことがこのの需要と供給のカーブを学ぶんですよねデマンドカーブとサプライカーブを学ぶのですけれども、まあ、これによりますと要は価格を引き上げる商品の価格を引き上げるとその数量を減らすことになるんですよね例えば例えばそのファーストフード店でですね3人働いてたとするじゃないですかで3人とも最低賃金が5ドルだったとするじゃないですか5ドルだとまあ三人とも五ドル五ドル五ドルって支払われてるわけなんですけれどもこれが最低賃金が15ドルだったとしたらどうなるでしょうかとその場合他のことは一切考えずにね一切考えずにその場合二人がもう働けないじゃないですか15ドルに引き上げるためには二人をリストラして一人だけ15ドルになると。これが価格を上げると数量が減るっていうのは商品にも適用されますし、その労働市場にももちろん適用されるわけなんですよね。昔、例えばその au ショップとか、まあ、au ショップあったのかな昔わかんないですけど、そのどこ、あの、ボーダフォンとかね、ボーダフォンとかのお店とかに電話するじゃないですか。そしたら必ずこう人間のオペレーターの人がどうしましたみたいな。銀行もそうですよね。銀行のなんか質問があると電話して、そしたら人間のオペレーターが昔は出てたんですよね。ただ今どうなってますかね。今あのどこに電話しても、そういうなんかお問い合わせみたいなことをしても、全部機械じゃないですか。機械。マシンですよ、マシン。なんか無機質の、無機質な感じで、お電話ありがとうございます、みたいな。なんかそんな感じのやつですよね。<笑>うん。あれでもなんでロボットになったかっていうとそういう人間を雇うほどの余裕がもう企業になくなってきてるわけなんですよねそれ日本だけじゃなくて世界中で起こっておりましてまあロボットの方がもちろん安いっていうのもそうなんですよそっちの方が楽だっていうのもそうだと思うんですけれどもあくまでもしその賃金が最低賃金がもうさらに低かったら多分今頃2位としてるそこら辺の人たちとか全然このオペレーターってできますよね。対人のことなんで、できれば人間と話したいですよね。それをマシンに任せなければいけなくなってきているっていうのが、今世界の現状なんですよね。その一つにもちろんこの最低賃金っていうのは入ってきてると思うんですよ。経済学的に何かの価格を上げると、そのものの数量が減るっていうのは、基本中の基本ですからね。なので、サンダースさんが最低賃金15ドルっていうのは、要は日本で言うともう1500円とか1600円とかそこら辺ですよ。1時間。そこら辺のラーメン屋さんどうなると思いますそれが日本に適用されると。コンビニとかね、格安弁当屋さんとかね、もうちょっとだいぶダメージになると思うんですけれども、一部の人間を除いては多くの人がクビになって、一部の人間だけは賃金がブーストされるっていう、まあ、とてもその良い,い政策とは言えないと、まあ、僕は思うんですよね。そもそもだから最低賃金は引き上げましょうっていう政治家の考えでは、あくまで低所得層の人たちにこう支援の手を伸ばそうっていう考えじゃないですか。でも、この最低賃金を引き上げることによって、そういう人たちが蹴落とされていくんですよ。っていう、ま、真逆のね、真逆の効果を生むと、まあ、僕はもっおるんですよねなのでサンダースさんの,この最低賃金っていうのは全然さすがその,あの社会主義のサンダースさんといいますか、まあ、15ドルってまたでかく出たなとでトランプさんの悪口とかも言って、まあ、もちろんそのトランプさんが何ですかその人種差別であったり同性愛の人が嫌いとかねあとその外国人嫌いとかね、まあ、そういう人種の分にも触れてでまあそんな感じですよね。でもう一人、ミシェル・オバマさん。バラク・オバマ元大統領の奥さんですよね。奥さんがね、ものすごく、あの、弁舌が巧みなんですよ。ものすごく話上手いなって。僕はあの、聞いてたんですけれども。この人、多分ね、あの、プロの、まあ、僕と違って、多分プロのスピーチの何かしら講習受けてるだろうっていうぐらいめちゃくちゃ弁舌ですよね。まあバラク・オバマさんもかなり弁舌なんですけれども、ミシェル・オバマさんかなり話上手いなと聞いてて思いましたね。まあ、ミシェルさんはトランプさん、トランプさんがこういうなんか人種差別的な対立を引き起こしたと。で、あとはその経済ですよね。オバマさんが大統領だった頃は2008年金融危機の後じゃないですか。そこから金融危機から経済を救ってあげたのに、最高のこう経済の状態でトランプさんにあげたのに、トランプさんがまたこの経済をぶち壊し始めてるみたいなね。まあこういうのを聞いてて普通のアメリカ国民は、おお、確かにと。うん、確かにあの時は経済良かったよな、みたいな。思うんでしょうね。はい。で、二日目。二日目にね、これも元大統領のビル・クリントンさんが出てきたんですよ。ビル・クリントンさん。あの有名なホワイトハウス内でちょっとちょめちょめした人ですよね。ビル・クリントンさんも、まあほとんどそのトランプさん批判で、要はこのコロナ、まあなんか、俺が大統領やった時は、そのエボラを世界に拡大させなかったぞ、みたいな。そんなにその、アメリカまで来させなかったぞ、みたいな。トランプさんのその、コロナの対策がひどすぎる、みたいなね。まあ確かにひどいと思うんですけど<笑>、うん。まあビル・クリントンさんが言ってるんでね、あんまりなんか、真面目に、真面目に聞けないというか<笑>。うんはい、でその後 AOC が出てきて AOC という方って皆さんご存知ですかねこの人の,あの本名がどうやらアレクサンドリア・オカシオ・コルテスっていうらしいんですよねこの女性の議員なんですけれどもこの方アメリカ史上最年少で議員さんになった人なんですよねで、ものすごく左寄りで、要はバーニー・サンダースさんの、むちゃくちゃ若くて、女で、で、スパニッシュ話すバージョンみたいな、なんかそんな感じの人ですよね。でもこの人もほぼ共産主義に近いんですけど、まあ<笑>、まあまあ、それはサンダースさんも一緒かもしれないですけど、まあこの AOC さんを結構あの、ミレニアム世代、若い人たちにとってね、すごく人気がある議員さんで、そのインスタとか使ってるんですって。で、まあこの AOC さんも、あの、トランプさんの批判、が中心でしたね。トランプさんは人種差別主義だと、ね、そういう話が、それがまあほぼ話の中心でしたね。その後、あの、ジョン・ケリーさんとか、その、オバマさんとバイデンさんの時代の、えー、国務長官ですよね、ジョン・ケリーさん。で、その後、ジル・バイデンさん、今のバイデンさんの奥さんとか、出てきて、バイデンさんはこういう人ですよ、みたいなね、話をしていたということなんですけれども、まあ、その全体的にね、そういう中はこう、まあ、ジョー・バイデンは、その副大統領時代の時にも功績があるとか、あとはまあ、オバマケア、ヘルスケアを作ったとか、環境問題に対して熱心だとか、トランプさんがどれだけひどいかっていうのがもうほぼこの2日の争点ですよね。まあ、これといって、すごく特徴のある、党大会ではないですやっぱりバーチャルでやってるんでそこまでなんかまあ編集で切っちゃうんでしょうねなんか変なこと言うと<笑>そこまでだから面白くないというかね普通でしたよねバイデンさんの強さはまあ僕が思うにですけれども今のところトランプさんトランプさんはもうほぼ勝ち目がないと思ってるんですよねなぜかというとやっぱり今のその事前投票それが一番大きいんですけれどももう一つもう二つあってやっぱりそのバイデンさんは普通なんですよ。普通。政治家として普通なんですよ。一方、トランプさん、おかしいじゃないですか。<笑>あの、あらゆる面がおかしいじゃないですか。ナフタ、そんなん知らん。メキシコ壁作る。北朝鮮のキム・ジョンに会う。国連の、国連の NATO とか、WHO とかも脱退とか、パリス協定脱退と米中貿易摩擦とか、その前にあの、えっと、米中貿易合意って第一段階とかありましたが、あんなもんないようであったようなもんですけれども、まあそういうやつとか、正直、やはりちょっとめちゃくちゃなんですよね。めちゃくちゃ、まあ中にはね、僕がその支持する、その僕はいいと思うことをトランプさんやってるんですけれども、その選挙前に、その FRB は、FRB のせいで低金利が続いて、株式市場がバブルだってその選挙前は言ってたのに、今はもうあの FRB に金利下げろと。マイナス金利にしろよと。ほら見ろ、この株式市場見ろと。あの記者に対して。株式市場見ろと。市場最高値だろこれ俺のおかげよみたいな。なんかそんなこと言ってるんですよ。これをね、そのちょっとでも脳みそがあるアメリカ人が見,た見てても、どう考えてもおかしいんですよ。<笑>どう考えてもおかしい。なんで、バイデンさんは、やば、やはりそのトランプさんに比べて、やはりちょっと政治家として、プロの政治家として、多分普通の振る舞いをすると思うんですよ。普通の振る舞いが今ないんで。でそもそももう一つあって、そもそもトランプさんが2016年にヒラリーさんに勝ったのも、トランプさんがむちゃくちゃ人気だったからっていうわけではないところがあってですね、やっぱりヒラリーがクソすぎたんですよね。<笑>うん。ヒラリーさんがクソすぎたんで、まあトランプ、トランプさんもクソだけど、どっちのクソを選ぶと言ったら、まあトランプさんのクソだろうみたいな感じだったんですよ。だからこそこう結構わずかさだったんですよね。わずかな差だったんですよ。まあ、激戦州とか本当にもう、あのフロリダとかね、アイオアとか、そこら辺はもう本当にギリギリでしたからね、トランプさんが勝ったのも。なので、そのヒラリーさんと比べると、バイデンさんはこれまた人気も普通なんですよ。だからこそ、バイデンさんの本当の強さは普通だからですね。普通だから。まあ、ちょっとボケてるかもしれないですけれども、それでもトランプさんよりかは、バイデンさんの方が票を入れられやすいという感じがしますね。今のところ、僕はもう 100% バイデンさんが勝つと思ってますね。株式市場を見てると、バイデンさんが勝つだろうっていうその事前調査が今出ている中で史上最高値を更新し続けているんで株式市場もあながちバイデンさんが勝っても暴落しない可能性がありますよねまあどちらしろトランプさんにしろバイデンさんにしろいずれは下がっていくんですけれどもはいということであの明日がですね民主党党大会の最終日になるんでその時にバイデンさんのスピーチで何かまあ面白いことがあったらまたお話しさせて、ご紹介させていただこうかなと思っておりますね。その具体的な政策のところのお話が聞けたら、もうちょっとこれからどうなっていくかっていうのが分かってくると思うんですけれども、まあ多分話されると思うんですけどね。まあ、詳細に行くかどうか分かんないですけど。はい。ということで、民主党大会はこんな感じですね。次に、あのー、僕がお話ししたいことはですね、あの、ウォーレン・バフェットさんについてなんですけれども、あの伝説の投資家、ウォーレン・バフェットさんですね。確か伝説の投資家って3人いたんですよね。そのウォーレン・バフェットさんと、ジム・ロジャーズ、ジム・ロジ,ロジャースかなわからないですけど、まあ、その,その人と、ジョージ・ソロスさん、この3人だと思うんですけれども、ジム・ロジャーズさんはね、あの、僕と全く同じようなことを言ってるんですよ。まあ、僕が全く同じようなことを言ってるんだと思うんですけれども、要はドルは崩壊するとアメリカは崩壊すると中国をいっぱい買えるみたいなねそんな、まあ、ざっくりとそんな感じですよねジョージ・ソロさんもねアメリカ、まあ、トランプさんがアメリカをぶっ潰すみたいなねそんなスタンスなんですよねただウォーレン・バフェットさんだけはアメリカに対してものすごく強気の見方を今まで示してるんですよねでもそのバフェットさんが、まあ、日経新聞でねもしかしたら見られた方もいるかもしれないんですけれどもバフェットさんが銀行株を売って金行株を買ったんですよね。金を掘り出している会社ですね。そのセカンドクォーターの終わりにですね、バフェットさんがそのポートフォリオを公開するんですけれども、クォーターが終わるごとに。その中に史上初、ね、史上初年、史上初、金鉱株が載っていたんですよね。で、その金鉱株が GOLD ゴールドのバリックゴールドっていう会社なんですけれども、この会社はあの世界の均衡株でトップ10の中の第5位に入ると。世界で様々なこう鉱山を持っていて、この会社の売り上げの 90% は金の売買で売り上げが成り立っていると。あと 10% は銅らしいんですけれどもで、で、金の世界の生産されて、もうすでに生産されている量っていうのがオリンピックプールの3杯分なんですよね。だから今までの人類の歴史上で掘られたその金の量がですねオリンピックプール3杯分で全て収まるということなんですよねなのでものすごく希少価値が高いんですけれどもこのバリックゴールドは500万アウンスのゴールド金の埋蔵を埋蔵している金座を持っているんですよねなので今後500万の500万アウンスのゴールドを生産できるとこれはもう確定している数値なんですよね。で、先ほど申し上げた通りですね、この会社の売り上げの 90% は金なんですよ。ということは、バリックゴールドを買うバフェットさんの狙いは、間違いなく金価格が上がるっていうことを考えた上での買いだと思うんですよね。でも本当に Google でそのバフェット金って調べるだけで、いろいろ出てくるんですけれども、バフェットさんはもともとやっぱり金が嫌いらしくてですね、その、まあ、持ってても、あの、ウィールドがないと、配当金がないですし、成長もしないですし、金を買うぐらいだったら株を買えよっていうスタンスが今までのバフェットさんのスタンスだったんですけれども、今回のセカンドクォーターで約600億円ぐらい買ってるんですよね。しかもセカンドクォーターっていうことは、7月からもう1ヶ月以上経ってるわけですよ。この時に発表されたんで、この1ヶ月のうちにさらに買ってる可能性があるんですよね。まあバフェットさん公開するの分かってるんで、公開される前にもっと買うっていう、もっと買っている可能性があるわけじゃないですか。まあバフェットさんアホじゃないんで、分かってるじゃないですか。その自分が買い始めたら他の誰かが買うと。なのでさらに均衡株を買っている可能性があるんですけれどもでこういうなんかその今まで金とかそういうのが大嫌いだったバフェットさんが均衡株を買うと金じゃなくて均衡株を買うっていうところがやはりバフェットさんのあの心境の移り変わりというかそういうのを示していると思うんですよね僕が何度もあのお話ししているようにですねもしドルが暴落すれば、どれが崩壊すれば、金はもう天井ないですよ。もう永久に上がっていくレベルの強さなんですよね。で、これをバフェットさんが狙ってるかどうかっていうのはわかんないです。わかんないですけど、少なくともバフェットさんが金口株を買ってるっていうことは、金価格が上がると考えているというのは間違いないですね。で、そのなぜ金価格が上がるかっていうと、そのコロナがひどくなるっていう考えなのか、もしくは、今の FRB がやってるように、ドルを印刷しまくって、インフレが起きて、金が上がっていくかっていう、この二つ、この二択ですよね。まあ、どちらにしろ、いいシナリオではないはずなんですよね。金庫株を買うっていうことは、アメリカ経済に。なので、これは非常に大きい、重要なね、意味があると。で、テレビとか見てても、まだそのバフェットさんのインタビューで、どこかのテレビとかで、バフェットさんに、え、なんでこのバリックゴールドを買ったのみたいな。なんでこの会社買ったんですかみたいな。そういう質問がまだ見当たらないんで、もし出てきたらね、ぜひ聞いてみたいですよね。え、これアメリカ死ぬってことなんじゃねってこう質問してほしいですよね。<笑>今までだからアメリカに逆張りをしたことがないバフェットさんが、ついにアメリカに逆張りを始めたかというところだと思うんですよね。はい。バフェットさんはね、しかも頭いいですからね。その、普通なんか、なんていうんですかなんか本とかでよく載ってるじゃないですか。バフェットさんのなんか格言みたいな。そういうなんか普通の頭の良さとかじゃなくてですね。例えばそのバフェットさんがあのテレビでよく言ってるんですよね。まあ、僕みたいなむちゃくちゃお金持ってる人たちにどんどん税を上げてくれよと。貧しい人たちにどんどん分けるために、こう分配するために、俺たち金持ちはどんどんこう税を払うべきだ。言ってるんですよねバフェットさんがテレビで言ってるんですよあの 70% のタックスでも 80% のタックスでも受けますみたいな、まあ、まあ国民がそういうバフェットさんを見ていやこの人いい人だなみたいなその嫌われていないお金持ちの代表ですよねバフェットさんはただこれにもからくりがあってバフェットさんの給料は所得として入ってないんですよねバフェットさんの給料はほぼゼロなんですよ。なぜかというと、その儲けた分、その給料として本来入ってくる分を、バークシャーハサウェイという、まあ、バフェットさんの会社に再投資してるんですよね。再投資すると、要は株式として持ってるんで、所得税の対象にならないんですよ。だから所得税はどれだけ上がろうが関係ないんですよね。でも、バフェットさんが毎回その配当を受け取るときに、キャピタルゲインとかインカムゲイン税、そこは 20% なんで、まあ、20% 程度なんで、70% とかの所得と比べると明らかに低い税を払ってで収入を得ているのが今のバフェットさんなんですよ。でこれをほとんどの国民は知らないんですよね。だからバフェットさん、もんのすごく頭いいんですよね。こういうなんかこう、テレビではみんなにこうね、なんかアホの人たちから見たらえ、なんていい人なんだろうみたいな。自分の金、お惜しくないんだみたいな。いやいやいや、この人、むちゃくちゃ節約してますからと<笑>。うんあの、裏の、裏ではものすごく、なんかも、まあ、ものすごく頭切れるんですよね。裏では。そういうことも計算に入れてるのがわかんないですけど。うん。とりあえず、まあ、この人はものすごく頭いいんで、この人が金鉱株を買い始めたっていうことは、何かしらね、考えがあると思うんですよね。はい。ちょっとさささっと相場のことについてお話したいと思うんですけれども、金、銀、ビットコイン、まだ全然下がらないですね。まあ、下がったっちゃ下がったんですけど、あんまり下がってないんで、ここからまあ、もうちょっとね、下がることを今待っている状況ですよね。ドルが、ドルが一旦上がって、金銀ビットコインが一旦下がることを今待っている状況ですね。はい。あとそのテスラ、今ちょっとテスラを、こう、売りから入ろうかなと、ショートしようかなって今考えてるんですよね。なぜなら、そのニュースで見た方も多いかもしれないですけれども、テスラのイーロンマスクさんのえー、資産がですね、Facebook のマーク・ザッカーバーグを抜いて世界第4位になったと。テスラの株価の時価総額が37兆円になってるんですよね。株式分割をしてから。で、トヨタの時価総額が23兆円なんですよ。これはね、誰がどう何を言おうがバブルなんですよね。<笑>うん。それに合わせて、あの、バークレイズさん、バークレイズさんのあの、レポートをね、今日僕見てたんですけれども、確かにそのセカンドクォーターの決算は良かったと。良かったんですけれども、それでも目標株価、バークレイズさんの目標株価、300ドルなんですよ。300ドル。今、1887ドルですよ。<笑> 1887ドル。バークレイズさんの、あの、重要なことなんで、もう一度言いますね。バークレイズさんの目標株価300ドル。今、1887ドルですよ。PR。809倍ですよ。809倍、まあ。こんなの誰が何を言おうがバブルです。バブル。ここで売らなきゃいつ売るのっていうレベルですよ。まあ、イーロン・マスクさんの逆張りってあまりしたくないんですけれども、これちょっと今考えてますね。タイミングを見てちょっとショート入れようかなと思ってます。はい。それでは、さよなら。